0: Bon, on verra. on bon, part bon, en freestyle, on voit ouais,
1: ce que voilà, ça donne.
0: On va voir ce que ça donne, euh, il n'y a pas de problème. Alors, Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interview Claude Terrosier, CEO et fondatrice de Magic Makers, l'entreprise qui apprend à coder aux enfants de 6 à 15 ans. Dans cet épisode, Claude nous parle de l'art subtil du lâcher prise après 4 ans et 2 levées de fonds. Comment rester libre dans son entreprise quand les règles du jeu et les responsabilités ne sont plus du tout les mêmes que le but On parle aussi méditation et du nombre d'heures de sommeil d'Elon Musk. Bonne écoute. Bonjour Clone, je suis vraiment très content donc de t'accueillir dans le podcast Yaniro. Donc Claude Thérosier, tu es la fondatrice et CEO de Magic Makers.
1: C'est ça, exactement. Je vais essayer
0: de, de pitcher Magic Makers. Tu me dis si je le fais aussi bien que toi, parce que tu dois le faire assez régulièrement. Donc, ça a été fondé en 2013 ou 2014
1: 2014.
0: 2014. Et Magic Makers, donc ce sont des ateliers pour apprendre aux enfants euh, donc de 6 à 15 ans à coder. Exactement. Voilà, et c'est avec tes propres enfants que tu as vu qu'il y avait besoin d'apprendre à coder que ce n'était pas si facile.
1: Effectivement, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. En fait, j'ai la boîte à 4 ans, L'idée à 6 ans, parce que j'ai eu l'idée en 2012, c'est très précisément marqué. Mon fils aîné avait 8 ans, moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait télécom Paris Tech. Et il y avait les 15 ans de la promo, et je me souviens, enfin, il y avait un, un film qui avait été tourné par des copains, ils étaient allés voir euh, plein de ponts des nouvelles technos d'internet, euh, sur ce qui s'était passé depuis 15 ans, ce qui avait se passé depuis 15 ans. Et moi ça m'a... J'ai vraiment eu un peu comme une révélation... C'est de là qu'est venue l'idée de Magic Maker. C parce que c'est le moment où j'ai réalisé, en fait, à quel point c'était allé vite en 15 ans. Moi, quand j'ai passé mon diplôme d'école, euh, enfin, d'ingénieur, j'ai eu ma première adresse mail à l'époque. Quand je suis rentrée en école, quand je suis sortie, il y avait déjà les navigateurs. À l'époque, c'était Netscape. Et tout le monde euh, lisait ses mails à distance. Et ça, c'était il y a 15 ans aujourd'hui, mais ça semble une évidence. Enfin, j'ai juste réalisé à quel point c'était allé vite. Et à quel point la transformation que de l'informatique sur la société, je la comprenais parce que j'avais la chance, si c'est de la chance, d'avoir après à programmer en école d'ingé. Et euh, vraiment, je me suis dit euh, que ce c'était qu pas normal hein, qu'il faille euh, faire un, des études supérieures pour comprendre ça. À l'époque, mon fils avait 8 ans. Je me suis dit, mais en fait, euh, il se trouve qu'il y avait quelqu'un dans les interviews qui disait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'apprendre à programmer vos enfants. Et là, ça a fait, ça a fait le tilt. Je me suis dit, mais effectivement... Euh, un enfant, c'est vachement plus facile de comprendre quand on est enfant, quand on est adulte. Et puis surtout, c'est juste une question pédagogique. J'ai pensé à la manière dont on m'avait enseigné l'informatique en école d'ingé. C'est pas
0: excessivement compliqué, les fondamentaux
1: Non, non voilà, si on t'explique. Et surtout, si tu fais des choses simples et concrètes et qui ont du sens, tu là, tu t'amuses. Parce qu'en réalité, programmer, c'est très, très jouissif intellectuellement. Euh, pour peu qu'on bah, ait compris, qu'on sache qu'on fait, etc. Et donc vraiment, je me suis dit, mais bien sûr, c'est évident mettons les enfants, je vais mettre mon fils à, à l'informatique, et en 2012 il n'y avait rien pour apprendre à programmer aux enfants j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit je me suis dit, et là, et là vraiment je parle de révélation, c'est vraiment une révélation c'est-à-dire que je me suis dit qu'il y avait un manque dans la société, que c'était pas que c'était trop énorme, et que globalement, ben, je chercher une idée pour monter une boîte j'avais trouvé et que si ça marchait pas la boîte le sujet il pouvait m'occuper jusqu'à ma retraite
0: <rire> d'une manière ou d'une autre
1: exactement voilà, c'était vraiment un sujet fondamental de société je, cette, cette idée là euh, n'a fait que euh, s'enraciner plus profondément en moi quoi c'est pas une lubie
0: et quatre ans après donc bah, ça a Plutôt bien avancé, parce que donc là maintenant, il y a eu un plus de 5000 enfants qui ont été formés par votre approche pédagogique.
1: Même plus de 10 000. Plus
0: de 10 000, oui. Là, ça a un peu, un peu bougé. Ouais. Vous avez quoi, plein, 5 ou 6 centres, plus ouais, que ça maintenant Oui,
1: on, on a 6 centres, centres et des lieux partenaires. L'année dernière, j'avais plus de 1000 enfants qui étaient inscrits à l'année, qui venaient toutes les semaines en atelier à l'année. Euh, là, juste sur l'été, sur on a fait plus de 1500 enfants en stage là en deux mois. Donc ouais, mais en fait, euh, ça, ce que ça prouve, c'est qu'effectivement, on a, on a... j'avais raison, il y avait un besoin. <rire> et j'ai eu la chance de l'accompagner, d'accompagner sa création et sa croissance, parce qu'on en est qu'au début. Il y a encore plein de gens qui, qui, disent, qui, qui se rendent pas compte en fait, de l'impact et qui pensent que c'est pas important d'apprendre à programmer, même si c'est rentré dans les programmes scolaires. Mais en fait, surtout... Au-delà de, du volume, euh, ça marche parce que je pense que ce qu'on propose, ça va au-delà de j'apprends à programmer. Ça, c'était ma deuxième révélation quand j'ai commencé à regarder. Euh, parce que je me suis dit, apprendre à programmer, comment on fait, bah, comment on fait pour des enfants, avec quels outils euh. Et puis surtout, j'avais vraiment cette idée que ce n'était pas juste de l'initiation, c'est-à-dire qu'apprendre quelque chose, c'est quand même compliqué. Bah, tout le monde peut apprendre quand on y prend du temps et qu'on qu le fait, qu'on pratique régulièrement. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une méthode pédagogique dans la durée. Et donc, j'ai regardé et je suis tombée sur les, les travaux du MIT, un, un, un laboratoire au, au Media Lab qui, qui s'appelle l'Affluent de Kinengarten, qui a créé Scratch, qui est un outil qui est d'ailleurs le plus connu aujourd'hui pour apprendre à programmer aux enfants, et qui est génial parce qu'il n'a pas été fait par des informaticiens, il a été fait par des chercheurs en sciences de l'éducation, par des gens qui se demandent comment on apprend. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, programmer, ce n'était pas une fin en soi. C'était plutôt un super levier pédagogique pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à créer, pour apprendre... Euh, des concepts compliqués en les manipulant par la pratique quand vous faites un, un jeu vidéo où vous contrôlez les déplacements d'un personnage sur une grille xy ben les coordonnées après vous avez compris mais vous avez compris parce que vous voyez à quoi ça sert mmh. parce que vous en avez besoin pour contrôler le déplacement de votre personnage là c'est plus euh...
0: <rire> le, le fameux côté de j'ai appris les maths à l'école quand est-ce que ça sert bah, la programmation ouais. ça sert tout de suite en fait ouais
1: là euh, alors pour ceux qui connaissent l'informatique on vous apprend les variables, on vous apprend les variables. Enfin, les variables, c'est une façon de stocker, de manipuler de l'information. Quand on vous apprend ça comme ça, vous... quand vous faites faire un jeu vidéo à un enfant, assez rapidement, il veut compter les points. Et là, vous lui expliquez, bah, une variable. Tu vois, tu crées une variable score. Et puis à chaque fois que tu marques un point, pof, tu fais plus un à score. Et voilà quoi. Et là, euh, ils sont super contents d'apprendre <rire> ce que c'est qu'une variable. Ça renverse complètement le paradigme. Et, euh, et ça, ça a été vraiment la deuxième révélation hein, pour moi euh, que l'enjeu, c'était pas euh, de former des informaticiens, de former des développeurs, c'était d'apprendre à apprendre, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à, à, à trouver la solution, d'apprendre à se tromper pour trouver la solution, euh, d'apprendre à, à créer des choses en s'amusant. Et que ça, en fait, ces compétences-là, en réalité, c'était les compétences dont on avait besoin aujourd'hui pour travailler, pour mener à bien n'importe quel projet, en fait. Et que pas des compétences qui nous... ce ne sont pas les compétences qui sont enseignées à l'école pour l'instant. Euh... Pour l'instant,
0: parce que ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que dans euh, des, des interviews que tu donnais euh, au tout début de Magic Makers, a, on voit qu'il y a des gens qui te regardent un peu comme un extraterrestre en disant, alors d'accord, apprendre à coder aux enfants, pourquoi, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Et là, en 2018, on parle donc du, du plan mercredi soutenu par l'éducation nationale, et euh, alors j'imagine que ça t'arrive encore d'être pris pour un alien, mais euh, de, de moins en moins.
1: Alors clairement, ça m'arrive beaucoup moins, par contre, il y a encore toute une frange de la population euh, qui a peur de la technologie, hein, qui donc, qui, donc donc, on parle quand même beaucoup de l'addiction euh, aux écrans. Il oui. euh, euh, y, y a des gens qui vraiment pensent que les, leurs enfants ne doivent pas passer de temps sur les ordinateurs et, et sur les écrans. Euh, et donc, moi, ces gens-là, je, régulièrement, je, je, je me prends d'expliquer à nouveau euh, que le numérique ne va pas disparaître. Le numérique, il change la façon dont on travaille, il change la façon dont on interagit, la façon même dont on pense, parce qu'il y a des choses qu'on fait faire par l'ordinateur et du coup, on pense à autre chose à la place. Donc, cette, cette transformation, elle est fondamentale, elle ne va pas s'arrêter. Et donc, du coup, il y a un enjeu phénoménal à, à donner les clés de ça aux enfants, non pas pour qu'ils ne subissent pas cette réalité... Mmh mais qu'ils comprennent comment elle fonctionne et qu'ils la remettent à sa place comme quelque chose au service de l'homme, pas quelque chose qu'on subit. Et concrètement, si nous, la première fois qu'on voit un écran, c'est à 18 ans, ben, c'est un peu tard, en fait.
0: <rire> de toute façon, ça arrivera avant, d'une manière ou d'une autre. Oui, Donc peut-être voilà, autant du, le diriger. Alors, euh,
1: du coup, voilà. plutôt que de, de, de retarder ça, plutôt... Passer du temps intelligent sur les écrans, du temps où on crée des choses, du temps où on est concentré parce qu'on cherche à résoudre un problème. Parce qu'on vous crée un jeu vidéo, croyez-moi, c'est compliqué. Hein <rire> et, que, et du coup, au lieu d'avoir des enfants qui zappent d'une information à une autre, on a des enfants qui ont passé une heure et demie à enchaîner des commandes, à tester pour voir ce que ça fait, à, à recommencer, etc. Donc très concentré et très attentif. Et donc autant passer du temps intelligent sur les écrans quand ils sont jeunes et leur montrer que c'est quelque chose sur lequel ils ont du pouvoir et pas quelque chose de mystérieux euh, qu'ils comprennent pas, montrer que c'est quelque chose qui n'est pas magique. Enfin, justement, c'est magique quand on comprend bizarre. comment ça marche.
0: tu T'as choisi un nom euh, pas approprié du Mais coup. Mais au si contraire, au contraire,
1: magique. Magic Makers, en fait, le nom c'était de se dire quand on comprend pas, ça a l'air magique, et quand on comprend et qu'on est capable de faire, c'est encore Mike, plus magique. Ouais, c'est passé de l'autre côté. Donc, euh...
0: <rire> et, et, et alors euh, donc bah, de toute façon moi, on, est, on est, je suis vraiment moi très curieux de voir euh, où va aller euh, Magic Makers mais euh, comme tu le sais donc le podcast Cignero s'intéresse aussi aux, aux ouvriers derrière les, les entreprises donc les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, pour, pour resituer pour ceux qui nous écoutent Donc euh, en 4 ans et euh, tout ce qu'on a déjà dit là où vous avez une étape de, de première levée de fonds à 600 000 euh, et euh, là une, une levée de fonds très récente à, à 3 millions d'euros euh, ce qui m'amène une question qui coule de source qui est que ton dernier tweet juste avant les vacances c'était euh, « L'art subtil de s'en foutre euh, » par Mark Monson un, un livre que je conseille à tout le monde euh, alors pour, pourquoi il faut lire ça pendant les vacances
1: Je ne l'ai pas lu je,
0: je pense que je vais le lire ça fait longtemps qu'on qu en parle
1: il, il, il est sympa alors en réalité. Est-ce que tu l'as lu du coup as Oui, lu, je l'ai ouais. lu. Je viens de le finir, donc je peux en parler. C'était ton livre de
0: vacances. Ah, bah, oui,
1: alors c'est pas le seul, mais c'était un de mes livres de vacances. En tout cas, ça a été mon livre de développement personnel pendant les vacances. Euh, en réalité. Euh... Euh, donc, le, la, ouais, le livre c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ouais, avec <rire> un F caché. c'est ah ouais, 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 ça pour rester poli. Mais quand tu ouvres dans la deuxième de couvre il le marque en <rire> entier. Hein. Donc, euh, euh, ce qui est très sympa avec ce bouquin, c'est que euh, il parle comme toi et moi euh, de façon euh, très courante. Mais en fait, il, il évoque euh, tout un, un certain nombre de sujets qui sont euh, très liés autour euh, de la méditation du Zen. Même s'il il rentre pas dans ces détails-là, mais c'est tous ces principes qui autour de ça. En fait, en réalité. Euh, <rire> euh, ça, ça a été la, la grande leçon euh, quand on monte son entreprise. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Euh, moi, mon entreprise, elle est passée d'une feuille blanche, une idée dans ma tête sur une feuille blanche. Euh, donc, j'ai eu l'idée il y a six ans. J'ai quitté SFR, chez qui je travaillais, il y a cinq ans. Et j'ai créé Magic Maker. J'ai déposé les statuts un an plus tard, il y a quatre ans. Et euh, donc, ça fait cinq ans, on va dire, que euh, je suis passé d'une feuille blanche, d'une une idée sur une feuille blanche, à maintenant une boîte avec euh, des milliers d'enfants euh, et des milliers de clients. Euh, j'ai 20 personnes dans mon équipe plus quasiment une centaine d'animateurs qui sont des étudiants hein, qu'on qu va former qui vont animer à temps partiel les ateliers toutes les semaines ou pendant les vacances euh, donc c'est pas du tout la même chose quoi. au début je faisais tout toute seule maintenant euh, j'ai une équipe même euh, ben plus qu'une équipe euh, et euh, concrètement euh, ben, du coup ça a été une énorme aventure de développement personnel parce mmh. que euh, le truc c'est que ça change tout le temps on est tout le temps en train de sortir de sa zone de confort et tout le temps en train de résoudre des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Et au début, on fait tout, tout seul. Enfin, En tout cas, moi, c'était un peu ça. Mais... C'est-à-dire qu'au début, il faut tout savoir faire hein, quand on monte sa boîte. Le marketing, il faut aller chercher les clients, il faut balayer, acheter le PQ. Bah non, oui, mais... Mais vraiment, euh, il faut faire le juridique, euh, la compta, euh, parce qu'il faut déposer les statuts de la boîte. Mettre... Enfin, bref. Et, donc, ça... et puis après, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour grandir, il faut déléguer, il faut recruter, et il faut prendre des gens qui sont meilleurs que soi, pour faire des trucs qu'il a fallu faire suffisamment bien au début pour lancer la boîte donc c'est assez contre <rire> contre-intuitif et, et, et alors
0: comment ça se passe ça parce que bah euh, je, je sais pas si tu partages ce constat mais il y a un, un, un... Un monde startup qui peut, par certaines personnes, être un peu archétypal, c'est-à-dire bon, le startupper euh, il a des Stan Smith, euh, il sort d'école euh, et c'est un homme blanc qui a fait HEC, je caricature. Euh, il, y a, et en, il y en a des comme ça, c'est Il y en a, je les salue, il ouais. y en a plein que j'adore en plus. Il euh, y en a même certains qui vont répondre à mes questions <rire> dans, dans de futurs <rire> épisodes. Euh, et euh, donc en plus de ne pas être dans l'intégralité des variables que je viens de donner, euh, t tu étais aussi une solo-entrepreneuse alors qu'on peut dire que dans des aventures comme ça... Si je me trompe, je ne sais pas si tu avais une associée. Comment euh, ça se en,
1: passe pour en, toi En fait, euh, j'ai eu l'idée seule, j'ai commencé à monter le projet seul Assez rapidement, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui a, euh, a cofondé la boîte avec moi, qui était jeune, euh, qui avait fait HEC euh, bah, Mélédèque. Ça marche, ça marche quand même. Et, euh, et, et c'était très bien parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de boulot et que c'est très bien de ne pas être seul. Euh, après, ça, au bout d'un an, on s'est séparés et moi, j'ai continué. Euh, c'est aussi très compliqué de, travailler à plus, enfin de construire ensemble. Euh, il, y a un archétype, il y a un archétype autour de ça qui est très américain c'est très américain le, le mythe de la boîte avec plusieurs cofondateurs et c'est vrai que quand ça marche ça marche du feu de dieu parce que quand tu as trois quatre personnes complémentaires qui bossent comme des âmes d'année pendant un an deux ans trois ans euh, ça fait euh, ça donne juste de, des super résultats euh, moi, je suis parvenue à la conclusion qu'en France, c'était plus compliqué. Et pour moi, c'était plus compliqué parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevé, et que ça, ça demande d'apprendre à fonctionner différemment. Moi, j'étais très bonne en classe. Enfin, j'ai fait euh, à l'époque MathP, ça a changé de nom euh, depuis. Enfin, euh, bref, j'ai fait prépa école, euh, école d'Angers. Donc, j'ai été très bonne en classe. Hein, et concrètement, moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est d'être la meilleure toute seule. Hmm. C'est-à-dire qu'il fallait trouver la réponse tout seule, sinon ça valait pas. Euh, il fallait avoir la, meilleure, la réponse euh, meilleure que son voisin et plus vite. Et euh, ben, c'est pas du tout ça qu'il faut faire quand tu montes ta boîte à plusieurs. <rire> il faut pas du tout chercher à être meilleur que ton voisin, il faut chercher à être meilleur ensemble euh, et apprendre à être complémentaire, à travailler ensemble. Et moi, concrètement, euh, je... ça, ça a été un des trucs que j'ai appris sur moi dans cette aventure, et notamment avec ce projet un échec, euh, de devoir me séparer de mon consommateur. Alors ça ne l'a pas été parce que j'ai appris, parce que la boîte a, a survécu, il euh, y a pas mal de boîtes qui se crachent à cause de ça. Oui. Hein. Oui, oui. Donc au final, ça n'a pas été un échec pour Magic Maker, mais ça a quand même été très douloureux, hein, et pour moi et pour lui. Euh, et la chose que moi j'ai appris, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, ben... Pour moi, ce n'était pas évident de travailler en équipe rapprochée, et je travaille sur moi tous les jours en fait, pour arriver à travailler différemment en équipe, parce que pour le coup, si on ne travaille pas en équipe, on ne réussit pas. Ça, c'est une, une certitude.
0: Tu, tu l'avais de, depuis le début, cette certitude, ou au début, tu avais peut-être pendant un moment une croyance de voilà, « je suis une très bonne élève et je, je, je peux aller loin toute seule » et c'est peut-être plus facile
1: non mais c'est pas facile tout seul non plus c'est différent c'est à dire que la vérité c'est que tout seul on est aussi vachement seul face à ses doutes Enfin, c'est dur, c'est juste dur quand ça va pas et puis juste il y a plein de boulot Et
0: tu te regardes à gauche à
1: droite on réfléchit quand même mieux à plusieurs en réalité non j'exagère quand je dis que je sais pas travailler en équipe c'est pas vrai, j'exagère mais ce que je veux dire c'est que cette espèce de fonctionnement en co euh, C'est quand même un, un, un travail, en, en, un vrai travail en, en, en équipe, euh, en pire tout pire hein, en fait. Il faut être d'égal à égal, euh, même s'il y en a un qui, qui va peut-être être plus leader que les autres, quand même. il y a une euh, C'est quand même fondamentalement quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire, et ça s'apprend. Enfin, des mmh. ça, ça, ça demande des soft skills euh, qui s'acquièrent qui hein. et quand on les a pas acquises, bah, pareil quand on les acquiert à 40 ans, bah, c'est plus dur hein.
0: et est-ce que tu penses qu'il y a des euh, tout simplement aussi peut-être des, des profils des gens qui, qui vont être euh, à l'aise je dirais plus ça sera pas facile, qui hein. seront à l'aise dans euh, monter quelque chose tout seul et après s'entourer d'une équipe
1: non, mais bien 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 sûr, bien sûr qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise mais euh, vraiment euh... Euh, typiquement là on parlait de développement personnel on parlait de Marc Manson tout à l'heure un des trucs euh, sur lesquels que j'ai appris et sur lesquels je travaille euh, par exemple c'est tout simplement euh, à dire à quelqu'un quand je ne suis pas contente de la façon dont il a fait son boulot et à lui dire en utilisant de la communication non-violente euh, pour que ça ne soit pas quelque chose de douloureux ou que ce soit pas mal aperçu mais que ce soit vu comme au contraire ce que c'est, c'est-à-dire quelque chose de bienveillant et constructif et alors et, comment et,
0: tu t'appropries et... ça Comment tu arrives ben, à... Par
1: la pratique, par la, fa... enfin, la, la, la C'est là où je dis, euh, bien sûr, il y a des gens à qui ça va venir plus naturellement, mmh. mais en fait, c'est des, des choses qui s'apprennent aussi, euh, et c'est pas des. Enfin, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est des choses qu'on nous a pas apprises à l'école, et c'est dommage parce que encore une fois, c'est plus facile d'apprendre quand on est jeune que d'apprendre plus tard.
0: Bon, en ce moment, tu es sur apprendre le code, donc. Non, <rire> moi, je suis sur apprendre tout court. En ouais, fait. Euh, <rire> mais apprend... Oui, mais Oui, c'est vrai, apprendre, à apprendre. Non, mais ouais. tu, tu, tu as raison. Le, le,
1: ouais. en, en réalité. Comme c'est le propos de Magic Makers, c'est mon propos et c'est le propos de tout le monde dans la boîte quelque part. Sinon, ça n'a pas de sens.
0: Et donc là, on est au début de Magic Makers. Tu as lancé, cofondé, puis fait rebondir la boîte suite à cette étape-là. Comment ça se passe après Parce que tu l'as dit toi-même, on peut, à un moment donné, il y a la limite de son propre corps sur ce qu'on peut construire avec ses petits bras et, et son cerveau, et, et donc tu t'entoures. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période-là, comment ça s'est passé, comment t'es passé de bah, nouvellement une à euh, euh, engager une équipe, passer à, à plus, etc.
1: En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que euh, j'ai toujours eu l'ambition de grandir. C'est-à-dire que... À Magic Makers, apprendre à coder aux enfants, apprendre à apprendre. Je me suis toujours dit que je voulais toucher le plus de gens possible. Et donc, euh, j'ai pas cherché à faire juste des. Enfin, j'ai cherché assez rapidement à, à déléguer quand même. C'est-à-dire que la première année, quand j'ai monté Magic Makers, avant de déposer les statuts, j'ai fait la méthode pédagogique, j'ai a... animé les ateliers, je montais le projet. Et dès que j'ai lancé vraiment la, la structure et que j'ai ouvert mon premier centre, j'ai commencé tout de suite par recruter. Euh, une animatrice à temps plein, puis deux, puis trois, etc., à recruter des gens. Et j'ai tout de suite arrêté, moi, d'animer. Parce que je me suis dit, si, si je veux grandir, ça ne peut pas être toujours moi qui... Il faut absolument que je sois capable de former des gens pour qu'ils le fassent sinon on va pas grandir et donc je me suis quand même mis tout de suite en fait, dans cette posture là et en fait c'est cette posture là que j'ai répliqué sur, progressivement, puis la boîte grandissait j'ai répliqué ça sur toutes les fonctions de l'entreprise mmh. c'est à dire qu'au début j'ai recruté des animateurs que j'ai formés et puis progressivement je les ai fait monter sur la conception pédagogique et ce, que ce soit eux qui recrutent et forment d'autres animateurs euh, au début je gérais le centre et je gérais les inscriptions des parents ben, assez rapidement je me suis rendu compte que ben, si on voulait avoir un deuxième centre je n'allais pas pouvoir le faire pour tout le monde donc j'ai fait monter une personne de l'équipe sur ce sujet là euh, et progressivement toutes les fonctions de l'entreprise j'ai appliqué cette démarche là en réalité
0: et, et alors bon, c'est d'une un, logique redoutable et puis ça, ça colle très bien à l'ambition de Magic Makers euh, qui est un projet en plus très, très important je pense pour l'éducation euh, très sincèrement je pense ça au Moment quand même où, où, où tu es devant le fait accompli, de dire bon, bah voilà, jusqu'à présent, j'ai tout fait, je maîtrise la chaîne de bout en bout euh, et maintenant je recrute mes animatrices. Euh, est-ce qu'il y a un sentiment un petit peu de lâcher le bébé ou de dire je fais moins de terrain Est-ce que. Alors je, tu
1: vois, on revient euh, au fameux livre de Marc Monson ah, euh... Comment est-ce que
0: subtilement. Euh...
1: <rire> c'est l'art subtil euh, de s'en foutre complètement. En fait, ce dont il parle, c'est l'art subtil de lâcher prise. Oui, mais ça et, va et, totalement avec lâcher prise. C'est exa exactement ça. Je te confirme que non, c'est pas facile. Et, et en plus, c'est pas facile parce que euh, au début, tu sais, c'est ton bébé, tu fais, tout, euh, tu, tu fais tout pour que ce soit le mieux possible et après, tu dois le fa laisser faire à quelqu'un d'autre qui ne fait pas comme toi.
0: Jamais. Et, et Il puis, jamais et puis, et puis c
1: si c'est sur ton dos, si tu es sur le dos de la personne à vouloir qu'elle fasse exactement comme toi, euh, bah, bizarrement, euh, ça ne marche pas. <rire> et puis, la personne, en plus, euh, potentiellement, ça ne l'éclate pas non plus. Euh, en plus, tu la brides, euh, elle n'a pas l'idée. Enfin, l'enfer, quoi. Donc, c'est vraiment. Euh, pas évident. Enfin, en tout cas, moi, ça a été un vrai travail sur moi euh, d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre à laisser les autres se vautrer et pas faire, enfin, ou, ou pas d'ailleurs, en tout cas, pas faire comme moi j'aurais pensé. Euh, et puis d'intervenir quand, effectivement, là, ça, vraiment, ça, le vautrage était trop important qu'il fallait rectifier. Enfin, d'apprendre à faire ça, en fait, à passer la main.
0: Ça, ça me rappelle hein, dans, dans un de mes anciens jobs où j'étais, euh, je travaillais avec beaucoup de, de consultants. Ce qui était assez drôle, c'est que. Euh, J'avais une estime très très forte pour euh, tous les toutes les personnes qui travaillaient dans la boîte, parce qu'ils avaient tous ils étaient tous exceptionnels, je trouve, mais par contre il n'y en avait pas un qui faisait pareil. Dans le process, c'était pas pareil et c'était très très particulier parce que des fois tu es obligé de te dire bon je sais qu'il va arriver au point Z par contre il va pas passer par K ou par N comme je le ferais et si je commence à lui mettre des barrières de partout euh, là ça va mal se passer quoi.
1: Et tu vois moi à contrario je me suis rendu compte a posteriori que euh, parfois euh, comme il y avait des... quand moi j'arrivais à faire un, un truc ben, ça me semblait évident que tout le monde allait y arriver. Et parfois, je me rendais pas compte que je demandais à des trucs à des gens qui n'étaient pas euh, là où qui, ils ne savaient pas encore le faire, ils n'avaient pas encore les compétences, ou n'était pas là où ils allaient être meilleurs. Et donc, il a fallu aussi que j'apprenne à, à mieux calibrer euh, ce que je, ce que je demandais aux gens de faire, et à qui je demandais de faire quoi pour que ça se passe le mieux possible. Tu vois, à contrario, parfois avoir trop confiance, c'est pas non plus, euh, oui, non, tu, ben, ça ne suffit bon. pas non plus.
0: <rire> c'est vrai. Mais ça, ça me fait penser. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Je sais pas si tu, je digresse un petit peu. Si t'as vu passer cette information, euh, sur euh, l'interview qu'Elon Musk a donné, euh, récemment, où, en gros, il dit, alors, bon, ça, ça sonne un peu morbide dit comme ça, euh, que c'est, il a vécu la pire année de sa vie et que ça va être de pire en pire. Euh, c'est un espèce de d'interview. De, alors, c'est très lié à la personnalité assez complexe d'Elon Musk hein, évidemment, mais où euh, il dit, bah, alors le business ça va, Tesla ça n'a jamais été aussi bien, SpaceX on se débrouille, euh, Boring Company etc. Par contre, moi ça va pas du tout. Je travaille tout le temps, je dors pas. Et euh, il termine, enfin un, un, une des fins de l'interview, il dit, je, je crève d'envie de déléguer tout ce que je peux, mais je peux pas le déléguer parce que personne n'est aussi bon que moi sur ah. ça. Et je pense qu'il le dit pas du tout dans une approche euh. très pédante ou très mmh. prétentieuse, il le dit, mais la mort dans l'âme. Alors qu'est-ce qui est de l'ordre de totalement vrai, parce qu'on est quand même aussi un esprit brillant, mais, euh, et qu'est-ce qui est de l'ordre de, c'est très difficile de, de lâcher ou de ne pas avoir un niveau d'exigence enfin, je te demande mmh. pas de faire alors, le parallèle direct entre Non les mais c'est hyper mais...
1: intéressant, alors du coup, je vais aller lire l'article, j'ai jamais trop lu euh... <rire> Elon Musk, je le vois passer de loin, il me fascine, mais il m'a l'air à moitié barré quand même. <rire> un, un petit peu peut-être. <rire> mais mais euh, il a clairement, euh... en tout cas, il impulse des choses extraordinaires, c'est assez impressionnant. Euh... Une... Alors, tu vois, on revient sur "Sept subtle art of not giving a fuck, tout ça. Les questions, moi, que je me pose beaucoup, c'est justement, euh, euh, qu'est-ce que je veux faire euh, Qu'est-ce que je veux pas faire Qu'est-ce qu'il envie... enfin, qu qu faut que je fasse et qu'est-ce que je suis pas prête à faire Parce que euh, c'est marrant quand on dit ça, tu vois, moi j'entends un mec... Donc j'ai pas lu l'article, hein, je connais mm -hmm. pas Elon Musk, mais ce que tu dis, c'est j'entends un mec qui dit qu'il peut... Il euh, il a gardé en fait tout ce qu'il ne pouvait pas déléguer parce qu'il n'y avait que, que lui qui pouvait le faire et qu'en fait il en a trop. Oui. Ben, faut il faut peut-être qu'il lâche quelque chose. Peut-être. En tout cas, moi, ma, moi la réflexion que j'ai par rapport à moi, il euh, y a eu un moment où euh, euh, j'étais très fatiguée j'en faisais beaucoup enfin en gros en tout cas moi je peux pas être à 100% tout le temps je peux pas dormir quatre heures par nuit et je peux pas travailler jour et nuit il y a pas beaucoup de monde ouais, qui ouais, peut ouais, et bah, Elon Musk
0: qui peut pas non plus en fait euh, la, la
1: preuve il reconnaît que a... <rire> voilà alors probablement sa limite elle est euh, <rire> elle est plus haute que pour d'autres <rire> mais on arrive... enfin en tout cas moi je suis clairement arrivée à un moment à vraiment euh, me rendre compte que euh, en tout cas si je devais Fournir cet effort-là en permanence, euh, j'avais même plus envie, en fait. Ouais. Et donc, ça m'a poussé à me poser la question, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que, finalement, bah, peut-être que j'en ferai moins. Euh, euh, la conclusion, pour moi, hein, ça, a tout, ça a surtout été que, euh, pour que Magic Makers grandisse, euh, il fallait que je recrute, euh, euh, j'ai été recruté un directeur général ouais. euh, pour pouvoir lui déléguer, justement, le fait d'organiser et structurer l'entreprise pour qu'on passe au niveau d'après parce que je me suis rendu compte que ben, c'était pas ce que je faisais, euh, que si moi je devais le faire, ça me prenait beaucoup beaucoup, beaucoup trop d'énergie, et que j'allais chercher quelqu'un qui allait le faire mieux que moi, et qu'à deux, la somme d'énergie allait être beaucoup plus gérable.
0: Oui, donc quelque part, le, euh, le, le, le modèle un peu... Euh que les investisseurs recherchent d'une de, euh, de, espèce de au moins duo de deux de personnes différentes, euh, à défaut de co-founder, tu la recrées en prenant oui, un, un directeur général. Oui. Euh, toi, si, si je me trompe, tu as vraiment un rôle, au-delà du fait que bon, le, le projet c'est ton, ton bébé, de, de, de tête de Magic Makers, tu es la, la, la représentante, tu es celle qui parle, tu es celle ouais. qui euh, impulse la vision, et donc tu as un directeur général euh, qui est encore dans l'entreprise euh...
1: qui, qui est arrivé, en fait, c'est même pire que ça. c'est Je l'ai recruté, il est arrivé en décembre et on a fait la levée de fonds ensemble. Ah oui, d'accord. Oui, et c'est. Euh, je l'ai été le recruter et on a on a fait la levée de fonds en fonds sur une stratégie qu'on a construite ensemble. Je ne je ai pas demandé d'exécuter ma vidéo, on a construit ensemble, que, ma vie, a construit ensemble euh, la stratégie qu'il allait exécuter. Et effectivement, oui, c'est exactement. Et j'ai été reconstruire euh, ce, ce binôme, qui aurait pu être un trinôme, etc. Euh, mais je l'ai fait euh, de façon, avec euh, l'apprentissage passé, euh, <rire> d'aller chercher la complémentarité, euh, d'aller vraiment chercher, euh, d'être très clair sur ce que j'attendais de la personne et, euh, et, et de valider avec elle qu'elle qu voulait, qu'elle était d'accord et qu'elle avait les compétences pour le faire.
0: Et alors attends, comment ça se passe très concrètement pour, euh, pour faire ça Est-ce est que c'est quelqu'un que tu avais déjà un petit peu dans le radar, que tu non, sais Non, J'ai fait depuis un vrai process ans, de recrutement. as fait process de recrutement, ouais, ouais, entretien, ouais. etc.
1: Oui, justement parce que euh, euh, pour ne pas être... Euh, tenter de prendre la personne qui est là l'opportunité mais vraiment de de de, de m'astreindre à me poser la question est-ce que pour c'est quoi la mission que je qu'est-ce que je lui propose et est-ce qu'il a bien les l'envie et les compétences pour le faire
0: Bon, on le salue, s'il nous écoute, hein
1: ah, euh, Oui, bah, il le sait, tout ça, donc j'ai eu de conversation avec lui on,
0: on le salue euh, tout de même. Euh, donc, ok, Donc là, on est sur le moment de l'histoire où tu euh, tu commences à recruter, tu euh, euh, trouve un peu ton rythme de croisière pour, euh, à la fois, euh, motiver, impulser, tout ça, mmh. en bas. Euh, la levée de fonds, la première, donc de 600 000, ça intervient à quel moment, pour quelle raison, comment est-ce que ce, ça se...
1: Euh, ben, c'est très simple. Sur fond propre, j'ai ouvert un premier centre, j'en ai ouvert un deuxième, et là, ma trésorerie, elle a fait, <rire> Et là, je me suis rendu compte que, ben, ouvrir un centre, mais c'est normal, hein, parce que tu dois euh, avancer de l'argent, parce que il faut prendre un bail, et, euh, ouais, voilà, pour, faut, faut recruter des gens, et puis, euh, l'argent met du temps à rentrer, il rentre, mais il met du temps, donc, euh, ça demande. Et donc, euh, du coup, je me suis rendu compte que pour grandir, il allait euh, falloir euh, refinancer. Donc, la première levée de fonds, 600 000 euros, elle nous a permis d'ouvrir les quatre centres euh, et, de, et donc de déjà faire un premier changement d'échelle. Euh, et là, se rendre compte que ben, pour grandir plus, il fallait encore euh, euh, il fallait investir plus et différemment. Donc, ça a permis aussi pas mal de, de repenser le, le modèle. Euh, je, moi, j'ai vraiment une réflexion qui est « je touchais le plus grand nombre ». Et donc comment, comment je rends mon modèle scalable alors que c'est un modèle qui est potentiellement compliqué à scaler puisqu'on parle de former des gens qui animent des ateliers en présentiel
0: Et, et c'est ce moment où tu te dis, bon bah, voilà on, on, va, on veut scaler, on veut passer à une plus grande échelle, ce qui implique une levée de fond. Tu l'avais en tête quasiment depuis le début en sachant que ça allait finir par arriver ou bien c'est en, en cours d'apprentissage, en essai-erreur, tu as dit ok, bon, bah, j'ai vu le business model avec deux centres euh, et là... Euh, si je me suis
1: toujours douté qu'à partir du moment où j'avais un modèle avec des centres et des euh, personnes, euh, ça allait quand même euh, nécessiter euh, un, un peu d'investissement. Après, euh, si c'était à refaire, euh, euh, je pense que je, je privilégierais peut-être des modèles quand même plus lignes. Des modèles où on est plus indépendant. Parce que quand tu de fais la des dette, de fond, des ouais, choses comme ouais. ça. Ouais. Le, le, quand tu fais des levées de fonds, tu es aussi moins indépendant de fait.
0: Bah c'est plus 100% ton entreprise. Plus ouais. Ça, ça, si, ça te, si ça te va, moi j'aimerais bien prendre un petit moment là-dessus. Alors c'est un peu particulier parce que tu es en, en, en poste deuxième levée de fonds. Mais j'anticipe enfin, très bien la, la, la vision qu'il y a derrière mmh. et, et l'outil qu'est la levée de fonds pour mmh. l'expansion. Mais. Euh, alors, dans tous les entrepreneurs que je rencontre, la question de levée de fonds est très très importante. Déjà, bon, parce que c'est dans la starification, euh, start-up, ouais, c'est important. Ouais, Et aussi, parce que ce que tu dis, qui est très précis, de euh, « bah, voilà, je, je, je lève des fonds ». Ça fait partie de l'histoire que je vais écrire, mais j'abandonne aussi une partie. Mm -hmm. Enfin, j'abandonne, je confie une partie de mon entreprise. En
1: tout cas, c'est un peu comme euh, les histoires de cofondateurs. C'est quand tu fais rentrer un investisseur, tu ne fais pas rentrer que de l'argent. Et d'ailleurs, il faut le voir comme ça, en fait. Il faut aller chercher un investisseur euh, qui va écrire l'histoire de la croissance avec toi. Sinon, ça peut mal se passer.
0: Et alors pourquoi refaire Tu dis euh, tu aurais peut-être euh, envisagé quelque chose d'un peu différent, un peu non ah, euh... tout ça.
1: Ah, c'est tout simplement parce que ça aussi, c'est une, une des leçons de, de grandir euh, et de, de, de monter sa boîte. Hein. C'est que, en fait, quand j'ai commencé, j'avais une idée innovante, euh, nouvelle, mm -hmm. Et j'ai tout monté from scratch. Et avec une, une énorme liberté et très peu de pression. Parce que ben, pff, si ça ne marchait pas, il n'y a pas grand-chose à perdre, en fait. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que plus tu grandis, plus tu commences à avoir des clients, des salariés, des investisseurs, ben, euh, tu es un peu moins libre.
0: La responsabilité est ouais, un peu différente.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, et donc là, là ce que j'exprimais, c'était personnellement, parfois, peut-être, la petite nostalgie... Euh, d'une forme de liberté euh, de, de moindre responsabilité et en même temps euh, avoir de l'impact euh, c'est aussi euh, avoir des responsabilités
0: et mais une, une grille de lecture qu'on utilise des fois, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dans, dans, dans l'entrepreneuriat que moi j'aime énormément parce que je pense que ça s'applique à beaucoup de choses dans la vie en général c'est euh, soit tu choisis le, le chemin de gauche dans lequel tu seras libre et heureux, soit tu choisis le chemin de droite dans lequel tu seras un conquérant légendaire à la tête d'un empire, donc là c'est très guerrier dit comme ça mais avec l'idée que c'est deux chemins qui se rencontrent pas euh, tu prends euh, euh, alors là dit comme ça, ça fait un peu euh, extrémiste mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est euh, est-ce que toi tu, es déjà ressenti, tu as déjà ressenti quelque part cette double voix de dire ok je, je, euh, c'est très important c'est euh, ma vision et mon ambition d'apprendre euh, à coder euh, aux enfants et donc de faire ça à grande échelle et pas juste à mes deux enfants euh, mmh. mais aussi ah, c'était bien quand j'étais euh, libre et t'arrives à, à gérer un peu les deux voix euh, dans la tête des fois
1: ben, euh, je m'y je m'y euh, <rire> attelle tous les jours <rire> à gérer ces deux voies. Euh, en fait, dans. dans la, la vérité, c'est que j'ai pas de regrets parce que vraiment, euh, chaque fois que je me repose la question, euh, je pense que c'est important d'avoir. Enfin, je, je veux avoir de l'impact. C'est-à-dire que. Euh, et donc, il euh, n'y a pas 36 moyens pour ça. Pour moi, l'interrogation, finalement, c'est plus, plus que euh, d'abandonner les responsabilités euh, et puis de revenir à être un truc complètement libre. C'est plutôt, en fait, et on revient à l'art ah, subtil... Mais c'était une, euh, une, une intro super que j'ai voilà, faite, voilà, je sens bien, À l'art subtil de, de, de s'en foutre, ouais, voilà, euh, de, de foutre comme l'autre. <rire> euh, en fait, c'est un peu une question de perception. C'est arriver à, à s'enlever la pression à soi-même, en fait. Arriver à se remettre dans une posture où on peut à nouveau essayer des choses, prendre des risques, hmm. euh, en disant que, enfin, qu'on gérera euh, si ça se passe pas exactement euh, comme on avait prévu. Ouais. Parce que parce que, en fait, si on, il faut prendre des risques. Il faut euh, il, il faut se libérer de l'espace de créativité. Si, en tout cas, moi, j'en ai, be <rire> ai besoin. moi, j'ai besoin euh, d'arriver à me libérer de l'espace de créativité pour prendre du plaisir à ce que je fais et tout simplement pour être innovante, pour avancer. Pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes nouveaux auxquels je suis tous les jours.
0: Mais, mais ça c'est alors bon bah le, le, le tout le grand grand principe de, de des, des questions que les, les entrepreneurs et entrepreneuses ont dans la tête c'est que bon bah la, la réponse et la solution elle, elle appartient à, à elles et eux hein, c'est l'expérience ça se partage pas si bien que ça malheureusement mais cela dit j'aime bien ton, ton approche qui est un peu de dire et je remonte sur des choses que j'ai j'ai lues ou que j'ai vues de ce que tu as dit. Oui, le, 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 la, la période du début, elle n'existe plus. C'est un état de fait. Tu es un mmh. salarié, tu as des, 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 des gens à nourrir, euh, <rire> c'est un peu comme ça. Tu t'es, ouais. tes, tes, tes maman de plus grand nombre de personnes euh, indirectement, et tu as des investisseurs qui fatalement regardent quelque chose. Et euh, on peut se dire, bon, ben bah voilà, maintenant je suis passé dans un monde où j'étais libre euh, de faire ce que je veux, à un monde extrêmement sclérosé, euh, effrayant. Enfin ça peut, On peut être tenté, pas forcément toi, mais il y a des, mmh. des, des gens qui peuvent non, vivre comme ça.
1: moi aussi, il y a des moments où euh, je suis prise par ce genre de peur. Et,
0: et, et ce que j'avais entendu, c'est que tu disais, mais c'est en fait un autre set de règles mm. et, et c'est pas totalement vrai d'ailleurs au début que tout tu es libre totalement, parce Exactement, que si ça crache en fait si c'est
1: euh... en fait, juste que quand j'ai monté ma boîte je me suis convaincu moi-même que j'étais libre et c'est comment je me convainc enfin comment je retrouve cet espace de liberté maintenant, et en fait c'est vraiment quelque chose dans la posture, dans la façon de voir les choses on en revient, c'est ce qu'explique Mark Manson de façon plus ou moins
0: euh... et, et <rire> alors tu l'as bien travaillé ce muscle là, d'arriver à recréer ton, ton espace de jeu de liberté dans un, des règles euh... du jeu qui sont différentes
1: ben écoute, j'y travaille, en perma... enfin, travaille en permanence, quelque part. Euh... Après, comme euh, le, le, la difficulté c'est que euh, quand ta boîte elle grandit vite, comme c'est le cas de la mienne, en fait ton, ton, ton jeu de contraintes il change en permanence, enfin il change vite. Quoi. Donc euh, tu es souvent confronté à la problématique de, euh, de retrouver ton espace de liberté dans, ton, dans un nouveau jeu de contraintes. Mais c'est euh, aussi ça qui est fun
0: et alors la, la suite de l'histoire, parce que là moi je prends, je te propose un, un jeu de loi de, de l'histoire de Magic Makers basé sur les, les cas que je connais, enfin <rire> que je peux connaître. Euh, C'était quoi la suite Donc juste après la première levée de fonds, quand on est sur une forme de structure un peu différente. Euh, C'était quoi les grands événements marquants Je pense beaucoup aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, euh, bah, qui peuvent peut-être euh, se reconnaître dans ce que tu racontes.
1: Bah, bah, pour moi, ça a été en fait, euh, euh, du coup, en l'espace de six mois un an, on a fait euh, fois 25 et demi en tout, en nombre de clients, en nombre de centres on, et en membres dans l'équipe et, euh, et ça a été un enfer <rire> c'est tout ce que je voulais en fait, quelle horreur non, mais, et, et en fait ça a été dur quoi <rire> mais, mais du coup ça a été hyper formateur et du coup ça a aussi mené à se poser la question ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce que je dois changer dans la façon dont je gère les choses pour que ça se passe mieux <rire> Ça a aussi mené à bah en fait, euh, le recrutement du directeur général et une levée de fonds plus conséquente pour avoir plus de moyens pour aller plus vite, plus loin. Mais on s'est donné les, les épaules pour porter euh, cette croissance-là.
0: Et, et alors, donc, du coup, ce moment, c'était quand le moment où tout explose et où c'est super et euh, effrayant à la fois C'était il y a combien de temps
1: euh, C'était il y a euh, euh, ben, il y a euh, deux ans. Fait. Deux ans, oui. Ouais, la rentrée, la, 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 c'était ça, c'était la, la rentrée 2016. Ben, en fait, on a levé les fonds en avril, au printemps 2016. Donc voilà, c'est le moment où on a ouvert quatre centres. On a ouvert Bordeaux et Vincennes en juillet, et Neuilly et Boulogne en septembre, sachant qu'on avait le 15e et le 9e avant. Donc vraiment, l'espace de quatre mois. Et donc, à la rentrée 2016, c'était. <rire> <rire> Parce que c'était pas comme si on était hyper structuré. Enfin forcément quoi, hein <rire> ce serait pas drôle sinon.
0: Et, et qu'est-ce que là euh, en, 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 en repensant à cette période là, qu'est-ce que tu as appris pendant cette période là, qu'est-ce qui était vraiment le, la, la transformation qui a eu lieu entre 2016, peut-être 2017 oh. j'allais dire quand est-ce que ça s'est arrêté cette période ça s'est jamais vraiment arrêté j'imagine mais ouais, ça a changé
1: euh, c'est compliqué parce que euh, c'est difficile, tu, tu l'as dit tout à l'heure en fait l'expérience ça, ça se transmet pas et donc, en fait, j'ai envie de te dire ce que j'ai appris, c'est que j'ai changé. <rire> non mais. Non mais je veux très bien ce que tu veux dire. Il y a plein de choses que je juste de problèmes que je ré, gère plus pareil. Et donc, c'est compliqué de te dire.
0: C'est ça le switch. Quoi. Ouais
1: ouais, c'est ça le switch. C'est que au, au delà c'est pas que j'ai compris des choses, c'est que je fais des choses différemment et que je parle aux gens différemment et que je recrute pas les mêmes personnes. Et enfin, enfin, je pense en tout cas sincèrement.
0: T'arrives à, à, à détourer un peu les contours de, de ce qui a changé à cette période-là c'est. Euh,
1: ben en fait, il y a un autre truc euh, qui a... Si tu veux, en parallèle, quand j'ai recruté, quand on a grossi, euh, c'est l'époque où j'avais lu euh, « Reinventing Organization » de Frédéric Lalou. Mmh. Et donc, euh, où j'étais en mode euh, entreprise libérée, euh, la confiance, enfin, euh, euh, chacun prend des, enfin, chacun, jugera... tout ouais, ça, tout ouais voilà. Et, euh, et concrètement, alors si j'ai appris un truc, c'est que euh, l'entreprise libérée, en fait, ça demande un cadre. En fait, c'est juste que le cadre est différent. Ouais. Euh, le, le cadre de contraintes et de règles que tu poses n'est pas le même que dans euh, des entreprises non libérées ou pas en libération. Et ça, je l'ai appris à, à la dure. C'est-à-dire que ben, quand t'as pas de cadre, en fait, ce que ça donne, c'est un truc hyper anxiogène. Et donc je me suis retrouvée, quand je dis euh, c'était dur, je me suis retrouvée euh, ben, en 2016, euh, printem printemps 2016, donc après on a géré la rentrée des trucs, machin, tout ça, avec euh, euh, tout le monde qui était malheureux dans l'équipe, euh, à commencer par moi, <rire> et euh, ben, c'était pas très cool quoi
0: c'est très drôle, je, euh, je, je pense à une, une amie, euh, que je ne vais pas citer parce que je vais peut-être l'interviewer, c'est <rire> une entrepreneuse, euh, qui a vécu ça, c'est-à-dire, et alors là je, je parle à ta place, mais je peux, tu, tu me corrigeras,
1: ouais.
0: quand tu mets une vraie énergie sincère et un vrai mouvement, une intention sincère à faire que ta boîte et tes 10, 15, 20, 30 personnes euh, soient le mieux possible mm. et, que ça va, et que tout le monde va mal... Ça, ça doit être particulier.
1: Eh ben, c'est horrible. Pour être, pour, pour être passé par là, enfin moi, moi je l'ai très mal vécu personnellement. Et euh, alors, du coup, tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris. J'ai quand même appris deux trois trucs. Donc, un, il faut un cadre. Et deux, euh, il faut euh, accompagner les gens en fait, parce que en fait, être responsable et de ce que tu fais, décisionnaire, en fait, ça demande une très grande maturité. Euh, personnel et interpersonnel Parce que ça demande, euh, ben, quand il y a des conflits, ben, d'être capable de, de les partager euh, euh, de manière constructive, euh, en, en utilisant des outils comme la communication non-violente, etc. Et en fait, tout ça, ça s'apprend. Il euh, n'y a pas beaucoup, pas beaucoup de gens qui savent forcément le faire spontanément. Donc soit tu as un cadre très clair, euh, soit tu accompagnes les personnes pour qu'elles acquièrent aussi la maturité personnelle pour le faire. Et si tu fais pas tout ça, ben, euh, c'est un peu dur. quoi euh, Et donc aujourd'hui... Euh, moi, je travaille plus sur ces aspects-là.
0: Bon, -ce vous, vous êtes un peu plus heureux tous, oui, Magic oui, oui, Maker, ah, oui, clairement. Oui. Et, et donc, c'est par ce, euh, cette euh, transformation sur euh, dire OK, ça, c'est peut-être faut remettre et, un cadre que c'est. Ouais, que et, puis,
1: et puis aussi, ça a passé par revenir en arrière sur certaines choses. Euh, euh, concrètement, quoi, c'est pas euh, tout le monde décide de tout. C'est euh, ben bah, non, il y a des trucs où c'est pas toi qui décides. Enfin, que ça, en fait, ça se construit le cadre où chacun est décisionnaire. Ça se construit, ça peut prendre du temps. J'ai une équipe qui est en autogestion euh, où euh, ils s'organisent enfin, moi je les aide mais globalement enfin, euh, euh, pour le coup c'est eux qui savent ce qu'ils font et c'est eux qui gèrent qui fait quoi et comment et pourquoi euh, en, en pire tout pire dans le reste de la boîte c'est moins, euh, moins comme ça pour parler très transparent hein. euh, mais ça va venir c'est une question de temps et d'accompagnement
0: et alors, euh, donc là, on, on avance, on est en 2018, on est à la rentrée 2018, euh, les, euh, le, la, la levée de fonds a été euh, closée, comment tu te sens juste après, euh, donc la poste, je sais pas si t'as pris quelques quelques petits jours de, de vacances, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de euh, une entrepreneuse qui est à, à sa deuxième levée de fonds, qui se connaît mieux maintenant, qui connaît mieux la boîte, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête <rire>
1: alors euh, déjà, euh, une grande forme de sérénité parce que euh, pour le coup, je suis super contente d'avoir closé la levée de fond parce que ça nous donne les moyens de grandir. Donc, c'est euh, 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 ça, c'est un, un énorme poids en fait en moins sur mes épaules. Enfin, vraiment, il y a une question de plus grande légèreté. Je, je retrouve de la légèreté, on va dire. Mmh. Euh, et après, euh, une il y a bien sûr qu'il y a plein de difficultés enfin, les, les, les... je vois tout ce qu'on n'a pas encore fait tout ce qu'il faut faire etc mais j'ai une confiance beaucoup plus grande dans le fait qu'on trouvera les moyens d'y aller et que quand on n'y arrive pas ben, on regardera pourquoi et on ajustera le tir euh... ouais.
0: qu'est-ce qui joue dans, dans cette confiance que... d'où elle vient
1: euh... Ce sur quoi, personnellement, je travaille énormément, c'est accepter que des fois, ça ne va pas, que des fois, ça ne marche pas comme on veut, et que chaque fois que ça ne marche pas, ben, il faut le regarder en face, et que c'est comme ça qu'on trouve la solution et qu'on dépasse. Donc c'est accepter de mal, de, que ça aille pas bien, des fois.
0: Je, 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 alors là, je fais un peu de la, de, de la mise en relation euh, archi-sauvage, mais euh, si, si, si je suis à côté de la plaque, tu me le diras, j'en doute pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ce que tu nous disais tout à l'heure, à savoir que euh, tu as été une élève brillante, euh, que euh, avais euh, des 19, et que bon, bah, quelque part, pour avoir des 19 et des 20, et que pour avoir des très bonnes notes, euh, la recette, elle, elle, est, elle est pas simple, mais euh, elle est pas complexe, on va mm. dire. Et que là, bah, même en étant euh, super euh, acharné, euh, tu peux pas toujours euh, mm. réussir. Tu penses qu'il y a un lien à faire Ah, il y a clairement,
1: ouais, ouais, accepter que des fois t'as pas tout le temps 19, en fait. <rire> <rire> mais on en revient à, pour trouver la solution il faut se tromper hein. donc euh, accepter bah ouais, des fois il euh, faut passer par le truc où ça marche pas on n'y arrive pas euh, on est en conflit et puis par contre on le traite et on le résout et on avance et,
0: et qu'est-ce qui t'aide à parce que bon bah, la, 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 la personnalité de euh, jeune, jeune étudiant jeune élève qui avait des 19 euh, bon elle était quand même une, une bonne partie de ta vie euh... Qu'est-ce qui te permet d'aider à passer à « ok, Bon, je, je vais me tromper, je me suis déjà trompé, J'aurais pas que des 19 dans Magic Makers
1: ». Plein de fois, j'y arrive pas, hein, plein de fois. <rire> oui, ouais, bien sûr. C'est ce que je te ah, dis, ouais. c'est
0: que là, maintenant, euh, te planter, euh, ramener des 2 sur 20 à la maison, ça fait partie de ta vie, c'est obligé. Mm. Euh, et, et comme tu dis, t as, t as, tu pars avec beaucoup plus de sérénité maintenant. Est-ce que c'est est, est, est le fait d'en avoir pris plein où tu dis bon bah maintenant je sais que ça fait partie il y a d'autres choses Je ne cherche pas à répliquer une recette magique mais je trouve ça non, intéressant alors, de voir comment pour, ça se fait.
1: Pour serait. le coup je pense que je l'ai dit plusieurs fois ça, ça fait partie c'est un vrai juste travail de développement personnel c'est-à-dire ouais, -ce que, que, à dire que euh, je me suis mis à la méditation euh, j'ai fait le enfin c'est un truc euh, qui m'aide énormément, hein, le, la méditation de pleine conscience, mais pas, pas juste, c'est pas le fait de méditer qui m'aide, hein, c'est le fait, c'est tout ce que ça m'aide à prendre, ça, enfin, ça m'aide à, à réaliser sur moi, sur les autres, et sur... Et, et, en fait, la méditation de pleine conscience, hein, globalement, c'est euh, accepter justement, déjà, se voir comme on est, et, et être capable de, de se voir réagir, de se voir penser, et donc commencer à créer un espace de liberté où on va pouvoir agir différemment et non pas de façon mécanique euh, mmh. euh, ou réactive et en fait cet entraînement là euh, ben, ça aide tout simplement c'est pas facile et je suis loin d'y arriver mais, mais je m'entraîne tous les jours
0: je, 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 je place un, une, une petite, mmh. un petit aparté ici euh, pour tous les, les entrepreneurs et entrepreneuses que je rencontre euh, il y en a beaucoup qui me demandent un peu, bon bah ouais, qu'est-ce que je dois faire Alors bon, le principe mmh. du coaching c'est pas ça, c'est de tout essayer de trouver, mais par contre, s'il y a un conseil que je donne bien volontiers, c'est méditer. Mmh. Parce que c'est pas facile, alors moi-même je suis le, non, pas du tout pas le meilleur facile, pour faire ouais. la méditation tous les matins, même euh, si j'essaye, ouais. euh, mais euh, c'est un vrai gain, enfin, ça marche quoi.
1: Ouais, ça, ça, ça marche dans la durée. Ouais. Euh... Mais justement, en fait, c'est un exercice de lâcher prise. Oui. En fait, donc, si, fin, globalement c'est juste ça hein, tu t'entraînes tous les jours à lâcher prise sur tes émotions etc donc, ce qui fait que ben, concrètement la prochaine fois que tu te prends un 2 sur 20 <rire> ben, tu as, tu, tu, as, as, tu essayes de mettre en pratique ton, <rire> ton entraînement au lâcher prise euh, après je fais aussi d'autres euh, je, je suis dans une association de dirigeants qui s'appelle EVH avec 4 séminaires par an euh, de co-développement et ça ça m'aide énormément euh, voilà. Et, mais encore, mais ça, ça fait deux, deux ans et demi. Euh, en, en gros, il euh, n'y a pas de secret, hein, ça prend du temps.
0: T'es es, es, quelqu'un qui est impatiente de nature ou pas Oui. Ah bien sûr. Bah oui,
1: euh, moi j'ai euh, une idée, je veux que ça marche tout de suite.
0: Et donc quoi ouais, tout, tout ça, c'est quelque chose qui t'aide, toi, à, à gérer l'impatience.
1: Oui, bien sûr. Puis après, euh, l'impatience a du bon aussi. Hein, c'est aussi parce que je suis impatiente et que j'ai envie que les choses arrivent que je fais plein de trucs. donc euh, <rire> Voilà, c'est un mélange, un peu d'équilibre entre tout ça.
0: Bon, on va arriver à la fin bientôt de, de nos discussions. Moi, je en, on en avait parlé avant de, de commencer à, 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 à lancer le podcast. Euh, ça m'intéresse de savoir s'il y a des choses dont on n'a pas parlé, ou dont on a parlé, mais que toi tu as dans la tête en tant que, euh, que fondatrice de Magic Makers, de, des choses dont tu aimerais qu'on parle
1: Grand silence. C'est pas grave. Pas grave. <rire> non, les, les, les questions que je me pose elles sont pas très formulées, donc je suis pas sûre que ça.
0: Même pas formulées, c'est intéressant euh, si il euh, y, y a un bout de truc qui te vient euh, où tu te dis tiens ouais, ça, je sais pas pourquoi dans ma tête euh, en ce moment ça tourne.
1: Non, je, je réfléchis beaucoup sur, euh, mais je vois pas du tout de solution en fait sur les modèles économiques. Ouais. Sur les modèles économiques. Euh, comment faire des modèles économiques qui soient vertueux euh, qui soient vertueux pour la société et, mais, enfin, parce que moi je suis dans le secteur qui est celui de l'éducation mmh. euh, et l'éducation en France c'est gratuit c'est très bien c'est public et en même temps euh, moi j'ai du... Enfin, et en même temps, comment on crée des contextes euh, innovants, où, euh, où, voire on peut inventer des modèles, où on peut gagner sa vie sans s'enrichir sur les gens, mais comment on peut faire des choses qui sont euh, économiquement viables et qui sont euh, justes pour tout le monde. Je ne sais pas si... Euh...
0: Ah, si, bah, c'est très très clair. Je mmh. pense à euh, beaucoup d'entre... Alors c'est un, un monde un peu... Euh... Connexe, mais beaucoup d'entrepreneurs sociaux mm. qui sont dans cette question-là, de dire comment est-ce qu'on arrive à réconcilier euh, une, une mission de l'entreprise qui est euh, euh, très souvent philanthrope, très souvent mm. orientée vers un but grand, comme c'est le cas de, de Magic Makers. Euh, voilà, on n'est pas en train de faire des chatbots ou d'optimiser mm. du SEO. Enfin, je sais mm. pas, j'ai rien contre le chatbot et le SEO, hein, si vous nous écoutez et que vous faites ça. Euh, et une réalité de ce que ça veut dire de lancer une entreprise qui a vocation de scaler. Euh, à savoir qu'il bah, y a un business model qui est obligatoire mmh. et, euh, et, et qui est
1: aussi vertueux parce que quand il y a un business model euh, on, on doit se poser la question de est-ce que je fais viable, rentable euh, ou est-ce que je mets mon énergie en fait mmh. aussi c'est bon, les... une question d'efficacité en fait <rire> euh, donc voilà c'est voilà, des questions euh, que je me pose beaucoup et je, je n'ai pas trouvé la réponse euh, mais euh, je pense que c'est des questions qui émergent je, je suis assez convaincu en fait que c'est des questions euh, dans l'air du temps et que il euh, y a des réponses euh, qui vont émerger euh, dans les années qui viennent
0: Bon, on fera un, un Magic Makers 2020 dans le podcast Yanniro et tu nous diras, tu diras non mais en fait le, le business model ça allait c'était pas très compliqué maintenant c'est euh... oui, voilà. <rire> autre chose bon euh, Claude je te remercie beaucoup euh, C'était euh, très, très, très intéressant là, de pouvoir échanger avec toi pendant, pendant ce, ce moment. Peu, petite question, les, les personnes qui ont envie de, de te trouver, de, de, te, de te parler, de rebondir sur l'interview, on, on les envoie où Ils, On les envoie nulle part. <rire> C'est moi, j'ai du travail. Non, je, je, je plaisante. Euh, en euh, en fait, très le meilleur moyen de te... Euh, je commence à être assez sollicité.
1: Quoi. Donc, euh, je...
0: <rire> pas, pas tout de suite.
1: Non, alors, en réalité, euh, j'essaie toujours de faire de la place pour rencontrer des gens. Souvent, le meilleur moyen pour me contacter, c'est par quelqu'un. D'accord. Ouais, quand même. Euh, par, une mise en, par une mise en relation. En même temps, je connais plein de gens, donc vous connaissez sûrement quelqu'un que je connais. <rire> <rire> Mais c'est ouais, encore le meilleur moyen. Parce que quand on me contacte, from Scratch... Euh, euh, voilà. J'ai pas toujours, le... enfin, j'ai pas toujours le temps. Non, mais bah, c'est ouais. aussi la réalité. De... Hein. Voilà.
0: <rire> pas de souci, on fera ça. Et donc, question de la fin que je te propose, assez classique, mais qui est vraiment à vocation de, de ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu dirais, pas forcément un conseil, hein, à un un ou une, ou une entrepreneuse qui se lance maintenant. Alors, je te demande pas d'être euh, la sagesse incarnée, mais qu'est-ce mmh. qu qu'il vient que tu as envie de dire à
1: um... Le plus important, c'est de savoir pourquoi. De se poser la question en permanence, pourquoi Pourquoi faire Et d'être très clair sur ses motivations et, et, et la mission qu'on veut donner à son entreprise. Et de se poser la question régulièrement, parce que ça peut changer dans le temps.
0: Ça a changé le pourquoi de, de Magic Makers euh,
1: Non, le, le, la mission fondamentale n'a pas changé, mais euh, la façon dont je veux le faire, dont je peux le faire, ça, ça peut changer. Puis, ne serait-ce que se poser la question régulièrement, ça permet aussi de vérifier qu'on est toujours super motivé. En fait, en gros, globalement, mon conseil, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour, euh, pour vous, quoi. Et c'est comme ça que ça marche.
0: Ok. Bon. Je te remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro podcast sur votre application de podcast également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.